0: Hadd folytatódjék ma délelőtt a zsidó közért levél tanulmányozása. A tizedik részből fogunk egy igei szakaszt olvasni. A 19. verstől teljedő igei szakaszt egészen a 31. verser bezárólag. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet az igének az olvasását, amelyet a zsidókhoz levél a tizedék részéből, a 19. verstől kezdődően eként örökít meg a szentírás. Mivel pedig atyánfülei teljes bizalmunk van a szentébe való bemenetelhez, Jézus Kisztus vére által, azon az új és élő uton, amelyet ő nyitott meg előttünk, A kálpét, vagyis az ő teste által, sőbe nagy papunk van az Isten háza felett, járjulunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához sziládan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen, szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan védkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Nem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűzlángia fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanúvallomása alapján érgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja? A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megtyúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúválás, én megfizetek, és ismét az úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esném. Uram, olyan sok minden meg akar fosztani bennünket a reménységtől, a bizalomtól, sőt, tetőled. tőled. Segíts, Uram, hogy ne ezekre tekintsünk, hanem a te ígéreteidre. belét kapaszkodjunk, és mindvégig kitoltsunk te melletted. Ad Uram, hogy bátorítást kapjunk erre, ezen igéken keresztül is. És miközben bátorodunk, hadd tudjunk is másokat majd bátorítani a te követésedre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves esvére, kedves gyülekezet! Ha már egy bizonyos célt elérünk, az már nagyon nagy örömmel tud bennünket eltölteni. Talán tud arra késztetni bennünket, hogy más célokat is kitűzzünk magunk elé, és valóban afele törekedjünk, hogy az is elért lehessen a mi életünkben. És ha már odaértünk egy célhoz, ha már valamit elértünk a mi életünkben, akkor azért tesszük azt, hogy az valahogy beépüljön a mi életünkben, amilyen legyen, gazdagítson bennünket. Teljesebb legyen a mi életünk. És azt gondolom, hogy ott szeretnénk időzni, és valóban annak a birtokában maradni. Nem akarjuk, hogy attól megfosszon bennünket bárki, vagy bármi is. Hát valami hasonlóról beszél itt a levél írója, buzdítva, bátorítva a gyülekezetet, vagy a testvéreket, a hívőket. Arra, hogy maradjanak meg a Krisztusban, maradjanak meg a Krisztus követésében. Hála, hogy sokan a jelenlevők közül, ezt már úgy mondhatjuk valóban az énekíróval együtt, hogy mi már megtaláltuk azt a szabad utat, amely a Krisztushoz vezette a mi életünket. És ha még lennének olyanok, és bizonyára, hogy vannak, akár itt jelenlevők között is, vagy ismerettségi baráti körünkben, akik még nem találták meg ezt a szabad utat, nem találták meg a Krisztushoz vezető utat, nem találták meg az életüknek az értelmét célját, akkor had legyen lehetőség számokra, had legyen kegyelmi lehetőség számokra, hogy megtalálhassák. És ebben, ha én mi eszközök lehetünk, valami féleképpen, és akkor Isten használjon bennünket ebben, hogy tudjuk őket erre a jó útra. És beszél itt a levél írója arról, hogy mennyire fontos ragaszkodni a reménységnek a hitvallásához, mennyire fontos visszaemlékezni arra, amit fogadott az ember, vagy átélt az ember ott, abban a friss élményben, Isten élményben, amikor találkozott az élő Istennel, személyessé változott az ő számára, és amikor megkérdezték őt, hogy, hogy akarod-e ezt az Isten követni, bermerítéskod, netán a lelkipásztról feltette a kérdést, akkor milyen jó visszaemlékezni el, hogy azt hangzott el részemről, részünkről, hogy igen. És nem gondolkodtunk azon egy percit sem, hogy meddig akarjuk követni a Krisztust. meddig akarunk ezen az úton járni, nem talán. Az levegett a szemünk előtt, hogy mind végig, amíg célba nem ér a mi életünk. Olyan jó dolog visszaemlékezni erre, arra pillanatra, amikor valóban ez a személyes hangvételű, megnyilatkozás, elhangozhatott a mi részünkről emberek, a gyülekezet és Isten színe előtt. Olyan jó lenne ebben is megerősödni ezen a délelőttön, hogy a folytatás is, a tovább lépés is, minden küzdelem és nehézség ellenére, hadd legyen állandó, had legyen folyamatos, had legyen olyan, akik kitartunk az Úr mellett a végsőkig. Már látjuk azt, hogy mindannyiunk életében vannak, lehetnek akadályok, ellenállások, gátló tényezők, de ezeket nekem, nekünk érdemes leküzdenünk, érdemes magunk mögött hagyni, amire nézve nyilván önmagunk ereje, adottsága kevésnek bizonyul, de Jézus Krisztus Isten velünk van, és a lehetetlen, képtelen dolgokban is tovább tud bennünket segíteni. És mi az, ami segíthet nekünk ebben, hogy megmaradjunk a Krisztusban? Na erről lenne szó ezen a délőtön, az ige alapján. Vinném tovább, hogyha sikerülne. Lép... Igen. Öh. Szeretnék arról szólni nagyon röviden a bevezető gondolatokban, hogy a távol maradás nem, távolodás nem minden ember esetében, minden, nem minden esetben jár előnyel, nem minden esetben hozza azt az eredményt, amikor az ember halad az ő útján. Úgy látja, hogy sok mindent maga mögött hagyott, hogy közelebb kerülne a célhoz, közelebb kerülne az Úrhoz. Nem mindig kerülünk előrébb, nem mindig kerülünk a célhoz közelebb. Gyakran előfordul, hogy a távolság csak egyre nő az ember előtt, egyre inkább olyan déli szerűen tűnik fel a cél az ember előtt. És nem tudja, hogy igazán hogyan is tudna előrébb jutni az ő életében. És van, hogy többre jutunk azzal, hogyha lehorgonzunk, leállami életünk, és egy picit úgy, erőt gyűjtünk, csendben maradunk, az úr előtt való csendességben töltünk el bizonyos időt. A tegnapi nap híradása között volt többek között, hogy a Balatonnál a nyári időszak, vagy a teljes időszaknak a lezárását megünnepelték, és 27 hajó, amely a Balaton vizét szeli, egymás mellett a fürednél lehoragonzott. Hogyan tudnának ezek a hajók egymás mellett megmaradni, hogyha nem lenne egy kapaszkodójuk, amivel megkapaszkodnak ott a tónak a Medrébe csak úgy képesek rá, hogyha egy horgonyt kivetnek, és úgy tudnak megmaradni egymás mellett, egy helyen, egy időben. Egy kis történetet szeretnék megosztani a testvérekkel, egy nagyon kis egyszerű tanulságos történetet. Két favágóról szól ez a történet, egyszerű történet. Ezt a két favágót arra kérték meg, hogy bizonyos területen egy előítást végezzenek. Meg volt szabva, hogy naplementével körülbelül mennyi fát kellene egyiknek másiknak kitermelniük. És az egyikük meg a másikuk is nagyon-nagyon neki lekelse ennek a munkának, vágták keményen a fának az oldalát, törzét, és haladtak is szépen előre a megbízott feladattal. Az egyikük nem is pihent, folyamatosan vágta a fába a fejszéjét, és akarta elérni a célt. Másik, úgy időszakonként, óránként tartott egy-egy kis szünetet, pihent, gyűjtötte az erőt, másik nézte, hogy mennyire lazsár ez a másik, és nem értette, hogy miért nem akar haladni az ő feladatával. S nap végeztével, azt történt, hogy az, aki pihent egy kicsit, az tudta teljesíteni azt a megbízatást, amit ki volt adva az ő számukra. A másik bármennyire küzdött, nem tudta megközelíteni sem azt, amit kellett volna neki azon a napon teljesítenie. sora fordult a másikhoz, és azt mondta, hogy hát én ezt nem értem, hogy hogyan lehetséges ez. Én minden erőmet belefektettem, hogy, hogy elvégezzem ezt a feladatot, és láttalak, hogy te meg pihensz. Azt mondta neki a másik, hogy igen, azt láttad, hogy pihenek, gyűjtöttem az erőt, de közben a fejszémet is azért érezgettem egy kicsit, hogy jobban hasítsa a fát, és így tudtam elérni a vállalt feladatnak a teljesítését. Igen, olykor pihennünk kell, olykor erőt gyűjtenünk kell, olykor valóban Istennel közösségben kell lennünk, hogy valóban azt az utat, vállalt feladatot el tudjuk végezni, és tudjunk előrébb jutni. És az Istennel maradás minden esetben előnnyel jár a mi életünkben, hogyha kitartunk mellett, akkor valóban ő megsegít bennünket. Hadd lépjünk tovább. Van mire hivatkoznunk és van kapaszkodnunk, a levél írója emlékeztető az olvasóit arra, hogy valami történt, ami nagy jelentőséggel bír a mai ember életére nézve is, és az akkori olvasók életére nézve egyaránt. Jézus áldozatáról beszél itt a levél írója, hogy mi az, ami ő neki köszönhetően szabad utat jelenthet az ember számára Istenhez és a boldog élethez. Azt mondja, hogy ő az, aki élő út gyanánt, a kálpitot séthasadva, ő teste által, az ő áldozata árán, az ő vére által megtisztított bennünket. Ő az, akinek köszönhető a mi megváltásunk. Ő az, aki olyan áldozatot hozott, ami nem múlható felül, ami minden addigit felül tudott írni az emberiség életében. Nem volt soha még olyan nagy segítség az ember számára az Istentől, amit, amit Jézus Krisztusban biztosított és adott a mennyi az ember számára. Megváltás, tehát nem a mi érdemünk, Istennek az érdeme, ő vívta ki nekünk, és a mi részünk egyedül a benne való bizalom, a hozzávaló való ragaszkodás, hűséggel való kitartás mellette ő az, aki mindezt elérte, ami számunkra. Hadd tovább. Nem vagyunk magunkra hagyva, erről beszél itt az ige, hogy mennyire fontos az, hogy lássam az, hogy ezen az úton nem lennék képes egyedül végigmenni. Nem lennék képes leküzdeni ezekkel az akadályokkal, amelyek szembe jönnek az én életemben, mi mindannyiunknak az életében, de van, aki ott van mellettünk. Van, akire támaszkodhatok, van, akire ö, misztorn figyelhetek, van főpapunk, van közbenjárunk érettünk, van, aki megsegít bennünket, aki túlsegít bennünket a mi küzdelmes életünkben. Van társunk, aki... Ö, ott van, bellettünk, és nem is akárki, maga Jézus Kisztus az, aki oda tud szegődni mindannyunk élete mellé. Elhomályosult ugyan ez nagyon sokszor az ember életében, maga sátán azon van, hogy, hogy ezt kivegye a mi gondolatunkból, kivegye a mi szívünkből, az üldöztetés, amelyben része lehetett itt a keresztényeknek ebben az időszakban, az a sok-sok veszteség, az a sok-sok próbatétel, nyomorúság, félelem, amely eluralkodott az ő szívükben, mindez valahogy elhomályosította ezeket a dolgokat. És mi talán sokkal kevesebb teher alatt vagyunk, és mi is úgy mondhatjuk, hogy Sokszor nekem is, nekünk is szükségünk van arra, hogy valaki emlékeztessen erre bennünket, hogy nem vagyunk magunk, hogy valaki számára fontos a mi életünk, hogy valaki ott van és segítségül tud lenni, ami számunkra ebben, hogy ez a út, ez járható és végig megfutható lehessen, ami számunkra. Nélküle nem tudna teljes lennem életünk, Krisztus nélkül elvesznénk, de ki viszont fontos a mi életünk, együtt vele erősek lehetünk és áldottak lehetünk az ő segítségével, jelenlétével. Van egy poénos reklám, nem tudom, hogy bizonyára láthattuk már, láthatták a testvérek, egy energia italnak a reklámjára szeretnék ráutalni, egy 15 másodperces kis reklám, Red Bull az energia italt, szokták ezzel reklámozni. Két vadon élő állat, amelyre egy oroszlán portyázik, beszélget egymással. És azt mondja az egyik a másiknak, hogy te figyelj csak, írunk energia italt, Red Bull-t, mert a ad és akkor meg fogunk menekülni itt az oroszlán elől. És azt mondja a másik neki, hogy hát ez lehetetlenség, lehetetlenség, az oroszlán gyorsabb, utol fog érni bennünket. És mondja poénosan az egyik a másodnak, hogy nem baj, csak én legyek gyorsabb tőled, és akkor már minden rendben van, rendben lesz. A levél írója nem ilyenről beszél. Nem arról beszél, hogy valaki menti önmagát hanem arról beszél, hogy valaki volt, aki mentett mindenkit. Aki számára mindenki ugyanahogyan fontos volt. Aki nem önmaga védelmében akart bármit is tenni, hatalmát gyakorolni az ember felett, vagy a ellenséggel szemben, hordító oroszlánnal szemben, hanem mindannyiunkért odaadta az életét. Hátra maradt azért, hogy... Ő legyen áldozattá, ő legyen az, aki a megmenekülést adja, az esélyt adja mindannyiunk számára. Hadd lépjünk tovább egy gondolat erejéig. Van, ami gáltol, de van, ami segít bennünket ebben a küzdelemben. Az ige is itt ezen a helyen. Néhány ilyen gátló tényezőt felsorol. És tudjuk, hogy a Szentírásban sok-sok más helyen, sokkal bővebb felsorolásban beszél erről a Szentírás. Sőt, saját magunk tapasztaljuk azt, ami szívünkben, ami életünkben, hogy mennyi-mennyi sok minden van, ami vissza tud tartani bennünket. Vagy ahogyan hallhattuk az imórában, hogy a hitünk kihagyhat, elgyengülhet a mi életünkben. Lehet a hitetlenség, lehet a feladás, lehet a bűnös, lehet a vétek, lehet a megosztott szív, lehet az érvényesülés, lehet a földiekhez való ragaszkodás, és lehet talán az, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a mi életünket. De hogyan is beszél erről? Maga a Szentírás, a Lukács evangéliumának a 17. részében, annak 33. versében Jézus ezt mondja, aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Aki teljesen oda tudja tenni Isten kezébe az ő életét. És nem gölcsösen ő akarja önmaga életének a megtartását munkálni. Azt tartaték meg, az menekül meg, azt tud ezekkel a gátló és visszahúzó tényezőkkel, erőkkel szemben felül kerekedni. És mi lehet az, ami segít? Beszél itt az ige arról, hogy a megtisztított szív, az igaz szív az mindenféleképpen segítség az ember számára. Jézus vére az, amely meg tudja tisztítani az embernek a szívét. És a bemerítés által, a víz által, a megvallás által, az újjászületés által tud az ember igazán újjá lenni, új teremtésé lenni. Vagy ha a hitnek a teljessége betölt az embernek a szívét. Ha tiszta az ő lelkismerete, ha nincs semmi, ami vádolja őt. Ha emberekkel és Istennel szemben semmi olyan titkolni valója, nincs rejtegetnivalója, valója, amely az ő szívét tompává tenni az Isten igéjével szemben. És a reménység elteli szív, ha reménykedek az Úrban, hogy ő hatalmas, hogy ő meg tud tartani, ha rámerem bízni az én életemet teljesen, ha hiszek abban, hogy ő neki minden lehetséges, akkor ez tovább segít, továbbiz bennünket, és beszél itt az ige arról is, hogyha kitartóan jó cselekszünk, ha kitartunk a jóban, az igenben, ha egymás fele fordulunk és jó közösséget gyakorlunk, ha szerető szívvel vagyunk egymás felé, akkor ez mind-mind segítő tényezőként jelenkezik a életünkben. A következő dián látni fogjuk azt, hogy mennyire fontos azt látnunk, hogy felelősek vagyunk önmagunkért és másokért. És ezek a dolgok, amelyek itt röviden felírásra kerültek az én részemről az ige alapján, ezek nem lehetetlen dolgok. Nem olyan dolgok, amelyeket nem tudnánk megtenni, hogy nem tudnánk figyelni egymásra. Hogy nem tudnánk empátiával lenni egymás iránt. Hogy nem tudnánk oda hajolni a másik felé, ha látjuk azt, hogy eleset, hogyha bajban van. Ha segítségre szorul. És nem olyan lehetetlen dolog, hogy szeressünk. Persze hozzá kell tennünk, hogy igazán azt tud szeretni, aki maga is szeretet volt. Aki átélt az, hogy mi is a szeretet családban vagy gyülekezetben, embertől vagy Istentől, aki tudja az, hogy mi is az önzetlen szeretet. Azt tud hasonlóképpen eljárni, hasonlóképpen fordulni mások felé, és azt tud önzetlenül a jó tettekben is előjárni. Olyat tenni, ami nem vár viszonzást, olyat tenni, amely nem megfizethető olyat tenni, amit az ember szabad akaratából, tiszta szívből tesz a másik felé. És hogy bátorítsuk egymást. Mert szükségem van, szükségünk van erre, hogy bátorságot vegyem életünk. Hogy valóban Isten követésében semmi és senki vissza ne tartson bennünket hogy a ellensége szemben való küzdelemben helyt tudjunk állni. És egy utolsó gondolat erejéig hadd még röviden arról, hogy két dolog az, amely itt az igében felszínre kerül, és két dolog az, amiben nekem, nekünk döntést kell hoznunk. És ez egy nagyon aktuális, gyakorlati kérdés. Egy olyan kérdés, amely kikerülhetetlen. Menthetetlen helyzetben vagy megmentett állapotban vagyok-e? Ha ismerem a Krisztust, ha az Ő vére reám és hult, ha megtisztult az Ő szívem, ha újjá lettem, az Ő kegyelm által, ha szent lelke betölt, akkor megmentett állapotban vagyok. De ha nem, akkor menthetetlen az én életem. Menthetetlen, vagyis olyan állapotban van az ember, olyan képtelen, lehetetlen állapotban, amiből nincs kiút, nincs menekvés. És itt használja az ige ezt a gondolatot, hogy ha szándékosan védkezik az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Hanem ítéletnek valami erős, félelmetes várása, Isten akkor majd számon kéri az embert, Isten akkor majd élő tűzként, félelmetes dologként jelenkezik az ember életében, és valóban Isten kezébe hull, akkor az ember élete is nem az áldás, hanem az áldatlan állapot következik be az ő életében. Megmentett vagy menthetetlen állapot? Mi az, ami jellemzi a mi életünket? Mindkettőhöz egy tudatos döntés szükségeltetik. Egy olyan döntés, ami az én döntésem. Egy olyan döntés, amit más nem tud meghozni, csak én, csak mi egyes-egyedül. Senki más dönteni helyettem nem képes, csak személyesen én hozhatom meg ezt a döntést. Hogy elfogadom, vagy visszaútosítom Isten kinyújtott kezét. És direkt cselekvés nélkül ez nem lehetséges. Nem lehet úgy megmenekülni, hogy abban ne akarjam én is a magam részét beletenni. És nem egy ismeretlen út ez, amely előttünk van, nem egy ismeretlen dolog, amiről beszél itt az ige. Nagyon is ismeret, és nagyon is valóságos gondolatokat fogalmaz meg a zsidókhoz illetve levél írója. Én kívánom azt, hogy Ragaszkodjunk a Krisztushoz, ragaszkodjunk hozzá. ragaszkodjunk ahhoz a Krisztushoz, aki így szól az igazi szőlőtő példázatában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és a atyám a szőlős gazda. Azt a szőlő veszőt, amely nem terem gyümölcsöt, ében nem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlő nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, út sem. Ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a veszők, aki én bennem marad, és én ő benne azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a vesztőt és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. És hozzáteszi még az Úr Jézus A 17. versben az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek téteket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Legyen így, maradjunk benne maradjunk az ő szeretetében, és akkor tapasztalhatjuk, hogy valóban az az út, amelyre lábunkat állította, ami Istenünk Jézus Krisztus által, ez végigjárható, és eljuthatunk a célig. És kívánom azt, hogy erre az útra terelgessünk másokat is, vezessünk másokat is, hadd tudjanak ők is Isten útján járni ott tudják megismerni Isten jóságát, az ő szeretetét. Amen.